0: Bienvenidos a una nueva anotación al margen de la historia, una serie de relatos en los que tratamos de observar a través de un prisma distinto el conocimiento que normalmente se da por descontado. En esta ocasión viajamos decenas de miles de años atrás hasta los albores de la humanidad para analizar el relato oficial sobre la evolución del hombre moderno. Vamos a poner entre paréntesis la tesis casi universalmente aceptada por la academia y por la mayoría de expertos de que el Homo Sapiens desbancó al resto de los homínidos gracias a su inteligencia y a su capacidad técnica. En concreto, analizaremos una tesis que ha ganado terreno en los últimos años en Francia sobre la supuesta extinción de los Neandertales. Algunos investigadores creen que esa otra humanidad que convivió con nosotros en el pasado no se extinguió como se ha pensado hasta ahora sino que quizás algunos de esos neandertales aprendieron a sobrevivir escondidos en montañas europeas como los Pirineos y sus descendientes se encuentran todavía entre nosotros. Para analizar esa posibilidad vamos a trasladarnos al mundo de hace 200.000 años, el momento en el que aparecen los Homo Sapiens, nuestros antepasados más cercanos. En ese pasado olvidado convivían en el planeta al menos tres especies de homínidos bípedos. Los neandertales, los denisovanos y los homo sapiens. Hacía ya cerca de dos millones de años que una rama de los simios había dejado de moverse a cuatro patas y había liberado sus manos. Pero es exactamente ahora, hace 200.000 años, cuando la evolución humana está terminando de cristalizar y se está preparando un cambio cultural que permitirá a los hombres separarse definitivamente del resto de los animales. Según nos enseña la paleontología, los neandertales eran los competidores más notables de los humanos modernos en ese momento. Como los Homo sapiens, los neandertales comenzaron a desarrollar cierta tecnología arcaica, utilizaban herramientas e incluso habían comenzado a mostrar expresiones artísticas rudimentarias. A pesar de esa aparente potencia cultural, incomparable respecto al resto de seres vivos que habitaban la Tierra, el rastro de los neandertales se pierde definitivamente hace entre 30.000 y 40.000 años. Mientras que la mayoría de los animales mamíferos superaron con éxito periodos de glaciación, cambios climáticos y variaciones en los recursos naturales, los neandertales, en cambio, sucumbieron de pronto tras decenas de miles de años de evolución. ¿Cómo se explica que unos homínidos capaces de correr erguidos, fabricar armas para la caza y utilizar pieles para calentarse fueran incapaces de sobrevivir, mientras que mamíferos como lobos y osos siguieron adelante sin dificultades? Es un suceso ciertamente extraño, pero lo cierto es que a partir de ese momento, hace unos 40.000 años, dejan de aparecer los restos fósiles neandertales que eran habituales hasta entonces en los estratos de tierra más antiguos. Los paleontólogos tampoco son capaces de encontrar nuevas cuevas y refugios neandertales más allá de ese periodo supuestamente catastrófico para la especie. Los trabajos oficiales han aceptado sin hacer demasiadas preguntas que los neandertales sencillamente se extinguieron. El trabajo de los estudiosos desde hace décadas ha consistido, por tanto, en buscar explicaciones que encajen con la tesis de la extinción. En los libros de texto y las aulas universitarias se suele explicar que fue la competencia con el Homo sapiens la que llevó a la ruina a los neandertales. Se les clasifica como una especie inferior que no pudo competir por los recursos naturales con los avanzados humanos. Los neandertales, se nos dice, eran menos inteligentes y sus técnicas de caza y recolección eran menos sofisticadas. Y eso les obligó a ceder terreno de forma paulatina, hasta que, finalmente, desaparecieron. En los últimos años, sin embargo, hay ciertos académicos que han puesto en duda esa visión de la historia. Desde la Universidad Normal de Lyon, el antropólogo Jeremy Julibert ha publicado una serie de estudios en revistas especializadas que amenazan con cambiar por completo el actual paradigma de la evolución humana. Como muchos de los grandes descubrimientos, la génesis de la teoría de julibert se remonta a un episodio fortuito, a una casualidad. El antropólogo se encontraba en junio de 2007 de vacaciones en los Pirineos franceses cuando, durante un paseo por los alrededores de Aragnouet, la aldea rural donde se alojaba, tuvo una revelación. Al doblar un recodo en un camino de montaña, Juliver se encontró de frente con un aldeano que bajaba del bosque cargado con una carretilla de leña. Era un hombre de apariencia ruda, campestre. Tenía la nariz ancha y los pómulos salientes. A pesar de su aspecto huraño, el hombre saludó a Julie Bert cuando ambos se cruzaron y al hablar dejó entrever unos dientes afilados y fuertes, bien anclados a su poderosa mandíbula. El investigador de Lyon, que en aquellos días se encontraba enfrascado en una tesis sobre la extinción de los Neandertales, no pudo dormir en las noches siguientes. Una idea le rondaba la cabeza y se negaba a abandonarle. ¿Y si los Neandertales no desaparecieron hace 30.000 años, como se ha pensado hasta ahora? sino que se ocultaron en zonas de montaña, donde el Homo sapiens no estaba interesado en asentarse, y han vivido allí, hasta ahora, sin levantar sospechas. ¿Y si algunos habitantes del Pirineo francés son en realidad neandertales, que viven entre nosotros en secreto? La tesis de Jullivert ha inspirado a diversos grupos de científicos que han seguido la pista de esa primera intuición y han comenzado a reunir pruebas que, lentamente, han ido añadiendo peso a esa hipótesis. Los análisis de ADN han sido la principal arma de este reducido grupo de investigadores para dar solidez a su hipótesis. En los últimos años se han realizado decenas de análisis genéticos a habitantes de los Pirineos para tratar de determinar su parentesco con los neandertales, pero también se han analizado de nuevo, bajo un prisma distinto, exámenes previos a la aparición de esta hipótesis muchos de los análisis hechos hasta ahora habían detectado restos de ADN neandertal en los humanos modernos que habitan algunas zonas montañosas de Europa. Esos resultados, sin embargo, se han interpretado siempre bajo el paradigma de que los neandertales se extinguieron sin dejar rastro. Por eso se pensaba que en algún momento se produjo algún tipo de cruce entre los homo sapiens y los neandertales que ha dejado huella en ciertos hombres y mujeres actuales. La nueva hipótesis, sin embargo, no necesita recurrir a ese cruce entre dos especies distintas, un hecho biológicamente muy improbable. El ADN neandertal se detecta de forma consistente en algunos individuos porque, sencillamente, nos encontramos ante descendientes directos de los neandertales. Una de las anécdotas más reveladoras de esta investigación es la del profesor de la Universidad Francesa Pirineo Sur, Jacques Pervert. Este catedrático de paleontología de 62 años analizó su propio ADN en busca de huellas neandertales y ha concluido que él mismo proviene de una rama familiar directamente entroncada con esa otra humanidad. Y después... Sí, sí, fue bueno, que no tengo de, de condiciones físicas, no me entreno pas trop el profesor Prevert comenta en esta entrevista con la cadena de radio France 3 que la hipótesis de que los neandertales siguen entre nosotros ha pasado a ser, en su opinión, una verdad científica que inexorablemente se ha ido a camino en el mundo académico. Hasta los años 60 del siglo XX, comenta Prevert, los pueblos del Pirineo francés han vivido prácticamente aislados del mundo exterior. El puñado de familias que habitan esas aldeas se han cruzado entre ellas, lo que ha permitido que su estirpe se haya conservado prácticamente intacta durante años. Sí, 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 sí. Los antiguos habitantes neandertales de las cavernas del Pirineo sobrevivieron durante miles de años gracias a la caza y a la recolección de frutos silvestres, mientras los homo sapiens bajaban hacia las costas y desarrollaban un modo de vida agrícola y sedentario que favoreció su expansión. De forma silenciosa, sin entrar en las páginas de la historia oficial, los neandertales permanecieron en las montañas. Esta humanidad alternativa no sucumbió a los deseos expansionistas y en ocasiones destructivos del homo sapiens sino que optó por evitar el conflicto y retirarse discretamente hacia las montañas. Así han sobrevivido hasta ahora los neandertales, y quizás son más numerosos de lo que pensamos. Jeremy Julibert, el científico que alumbró en primer término esta hipótesis capaz de modificar la historia de la evolución humana, anunció en 2016 la próxima publicación de un trabajo en el que dará a conocer diversas genealogías que destaparán con cierta exactitud las regiones donde hoy en día viven los neandertales. Quizás en pocos años podamos decir sin tapujos que algunos personajes conocidos, como deportistas, políticos e intelectuales, son en realidad parte de una humanidad algo distinta al resto de nosotros. Por el momento, basta con haber apuntado las líneas principales de una investigación que está todavía en marcha y que, a pesar de estar abriéndose camino en medios especializados, parece todavía lejos de hacerse un hueco en los canales de masas. Desde estas anotaciones al margen de la historia, seguiremos en los próximos episodios aportando nuestro grano de arena para dar a conocer aquellos aspectos ocultos del pasado que pueden ayudar a comprender mejor nuestro presente. Hasta entonces, gracias por escuchar.